0: deel Van iets en dan moet u maar even gaan raden wat u denkt te zien. En als u overtuigd bent van dat is het, dan moet u even duidelijk roepen wat u denkt dat het is. Ja? Even kijken, we gaan even de bier maar aanzetten. Snap je dit of niet? Het is niet zo moeilijk, denk ik. Oké, okay, daar komt het al. Ja. Het is een soort quiz. Dus als u denkt dit is het, dan gaat u roepen. Ja? wat is dit? Maria. Maria. Ja, ja, oh wat goed van jullie, dit was de moeilijkste. Ja, dan nou krijg je nog een volgende, dat klopt inderdaad, volgens mij had Andrew het gelijk al goed, ja, 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 ik denk, moet ik even negeren en nog ander laten praten, maar het was helemaal goed, ja, ja, heel goed, dit is het Christusbeeld, staat in Rio de Janeiro, is heel groot, de, de afmeting moet je maar even, oh die heb ik hier ook mee, 38 meter hoog. Is in Frankrijk gemaakt, in verschillende delen naar Bra Bra Brazilië gegaan en daar staat het hoogtornend boven Rio de Janeiro uit. Beeld van Christus, een van de zeven wereldwonden is dit. Rio de Janeiro. Wat is dit? Dit was makkelijk, ik denk daar doen we als tweede. Tempelberg. Nee, Andrew, deze was niet goed. Ja, hoor ik iets? nee Niet in Mekka, nee. Ja, we gaan verder kijken. Ja, klopt inderdaad. Heel goed, Karin. Je ziet toch wel wie de wereldreizigers zijn, hè, hier. Dit is het interessant groot ding. Het marmeren mausoleum in India. En toen dacht ik, wat is nou een mausoleum? Dat zal u misschien niet vragen, maar daar ligt iemand begraven. Dus dat... En wie daar begraven ligt is een uh, Shah Jahan. Ik dacht Johan, maar Shah Jahan is daar. Nou, dat is een heel groot iets. Het schijnt heel imponerend. Het zijn heel indrukwekkend als je daar bent. Om te zien hoe groot het is en hoe geweldig dat is uh, gemaakt. Nou, mooi begraafplaatsje voor twee mensen. In India is dat. En dan krijgen we dit. Rome hoor ik. Ja? Ja? Het zijn te makkelijk voor jullie, hè? Ja, veel te makkelijk, ja. En weet u, hoe heet het ding? Colosseum, hè? Ja, Colosseum inderdaad. Dit is het Colosseum in, uh, in Rome, het amfitheater ofwel het Colosseum, gebouwd in de eerste eeuw na Christus Het staat in Rome. Als je in Rome bent geweest, dan moet je dit in ieder geval uh, gezien hebben. Wat u nu gezien heeft, dat zijn uh, ja, de, de, de drie gebouwen van, uh, van de, de, de wereldwonderen, de grote wereldwonderen, de, de moderne wereldwonderen, zoals ze het noemen. Want er zijn ook klassieke wereldwonderen. Daar staat er nog maar eentje van. Wie weet wat dat is? De piramides. Heel goed. hoorde ik dat goed? Ja, de piramides van Guichet. En uh, uh, dat zijn de klassieke wereldwonderen. Maar dit zijn de, de huidige wereldwonderen die je ook nog kan bezoeken. En zo zijn er nog een aantal waarvan ik dacht die zijn vast te moeilijk om te raden. Maar die had ik er misschien juist wel in moeten doen. Uh, maakt het op zich niet uit. Dit zijn de wereldwonderen. Ze is dus groot, hele bijzondere dingen. En als je er naartoe gaat, hoe dichter je bijkomt, hoe meer je ervan weet hoe meer je onder de indruk bent van, van, van dit. Nou, heb ik heb nog eentje. Kijken of u dit kan raden. Kijk hm. hm. ik nog eentje nog doen? Een ander stukje? Dat hoor ik. Voetwassing? Nee, niet helemaal. is toch leuk dat jullie dit niet raden. Ja... De wijzen uit het oosten, ja. Uh, uh, net even weer wat anders, ja. Dit is natuurlijk ook een heel bijzonder iets. Want die wijzen, die hadden een groot wonder, maakten ze mee, in de sterren. En door dat, door dat grote wonder, wat zij zagen en wat ze ook nog konden interpreteren, gingen ze op reis naar het grootste wonder wat er ooit in deze wereld heeft plaatsgevonden. God die mens werd, God die kind werd en die naar de aarde toe kwam. Je hebt het over de zeven wereldwonden, de klassieke wereldwonden, maar dit is waar het grootste wonder wat in deze wereld ooit heeft plaatsgevonden. En die wijzen, die gingen op reis. En ik wil vanochtend samen met u op reis gaan met die wijzen. We zeggen nog de wijzen, dus er zijn ook nog mensen waar we wat van kunnen leren. En ik wil vanochtend met u nadenken van wat zouden we van die wijzen kunnen leren? Wat kunnen we nou op deze kerst, derde kerstdag van de wijzen leren? En dat doen we in drie stapjes. In de eerste plaats kijken we even naar dat de wijzen Gods grootheid ontdekt hebben in de geboorte van Jezus Christus. Het tweede stapje wat we naar gaan kijken is het handelen en het spreken van deze wijze over die grote ontdekking die ze gedaan hebben. Over die overtuiging die ze hadden van Jezus Christus. En het derde is dat ze in aanbidding gingen. Toen ze bij Jezus kwamen gingen ze aanbidden en gingen ze knielen. Nou, vooral dat laatste, daar vertel ik kort over dat gaan we vooral met elkaar ook, ook doen. Dus vandaar dat de aanbidding ook niet voor de woordverkondiging is, maar erna. Ik stel voor dat we eerst met elkaar lezen het gedeelte van... Um, de wijzen, en dat staat in Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Matthäus 2, vers 1 tot en met 12, als u mee wil lezen. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiers, dat waren dan die wijzen of de sterrenkundigen, uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes grok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet en jij Bethlehem... In het land van Juda bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die zijn volk, die mijn volk, Israël, zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij het bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan. Om hem eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld met vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openen ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in het droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Dat was het verhaal van de wijzen, waar we vanochtend met elkaar stil willen staan. Het zijn die sterrenkundigen, die magiërs, die eh, dag in, dag uit naar de sterren kijken en er allerlei dingen gaan zien. Ontdekken wat er allemaal gebeurt, het een naam geven enzovoort. En die magiërs, er op een dag is één van die magiërs, of misschien wel alle drie tegelijk, of alle zes tegelijk, weet ik met hoeveel mensen ze waren, kijken ze naar die sterren en dan opeens doen ze een hele speciale ontdekking. Dan is er iets wat nog niet eerder is gebeurd. Er is een hele speciale verschijning, een heel wonderlijke verschijning in de sterrenhemel. En dan zegt hier is iets speciaals aan de hand. Dit is uniek, dit is heel speciaal. En dan kijken ze ernaar en dan gaan ze op zoek in de boeken en dan gaan ze op zoek en dan gaan ze daar met elkaar over spreken. En dan komen ze achter dat dit een heel bijzonder gebeuren is. Dat dit een heel groot wonderding is wat daar aan de hemel plaatsvindt. En ze komen tot de conclusie dat er wel een zoon van een koning geboren moet zijn en dan wel een godszoon geboren moet zijn. Het moet heel speciaal zijn dat dit in de sterren zo staat. En zij komen tot de conclusie dat er iets heel bijzonders gebeurd is. Dat er een koningskind geboren moet zijn. En het koningskind, dat is wat wij met kerst natuurlijk vieren. En wat we al jaren in, jaar uit met elkaar vieren. Over de komst van Jezus Christus. En die wijzen, die wisten dat nog niet, wie dat precies was. Maar ze wisten dat dat een zoon van de God zou zijn. Dat er iets heel speciaals zou zijn. En dat vieren we elk jaar met elkaar met kerst. We vieren ook heel veel andere dingen met kerst... We hebben een kerstboom, en we hebben een lekkere maaltijd, hebben we heel vaak. We mopperen dat er geen sneeuw is, of dat wij blij zijn dat er, geen, dat er wel sneeuw is, of wat dan ook. Maar in de kern gaat het met kerst natuurlijk over Jezus Christus, de Zoon van God, die naar de aarde gekomen is. En die magiërs, die sterrenkundigen, die hadden al door, dit is heel speciaal. En dat is het natuurlijk ook, hè. Als er bij ons een kind geboren wordt... Wat doen we dan? Dan, dan? dan schrijven we kaartjes en dan maken we hele mooie kaartjes. en dan, We zetten het misschien op Facebook dat er een kind geboren is. En dat moet iedereen weten. Maar er zijn maar heel weinig mensen, nou, nooit iemand, die als er een kind geboren is, dat je dan een geboortekaartje in de sterren schrijft. Dat is wat God gedaan heeft. Die heeft gedacht, ik plaats er nog een paar extra sterren bij. Of ik maak iets hoe dat precies eruit zag, dat weten we niet. Maar die lieten aan de wereld zien op die manier dat er een kind geboren werd. Of het zou gaan worden. En dat er een kind geboren werd. Zo was het, want die wijzen die kwamen pas later nadat Jezus geboren was, kwamen ze bij hem aan. Dus dat is een hele uniek iets. Wie doet dat nou? Als je zoon of dochter geboren is, dat je een paar sterren toevoegt in het heelal en daarmee laat zien dat er iets gebeurd is. Dat kan God alleen. Dus het is een heel bijzonder kind. En dat, dat is natuurlijk ook zo. En dat weten wij ook zoals we hier bij elkaar zitten. Want wij weten dat de Messias geboren is. En zo, Messias, we noemen het ook wel Christus, de Christus, de Messias, de Gezalfde. Die is geboren 2000 jaar geleden. En te midden van allemaal kerstdingen is het goed om nog eens even terug te denken van, waar ging het nou eigenlijk om? Het gaat om Jezus Christus. En waar al, al, al eeuwen naar uit werd gekeken, dat hij geboren zou worden. Ik heb eens nagekeken, er zijn meer dan 300 profetieën gedaan in het Oude Testament over de komst van Jezus. Meer dan 300 profetieën. Profetieën over hoe hij geboren zou worden, waar hij geboren zou worden, van wie hij af zou stammen. Al die dingen die zijn geprofiteerd. En heel veel van die profetieën die zijn uitgekomen met de komst van Jezus. En het waren geen profetieën die net een paar weken voor die tijd gedaan zijn. De laatste profetieën waren 400 jaar voordat Jezus geboren zou worden. En die zijn bewaard. En toen Jezus geboren werd, zijn heel veel van die profetieën uitgekomen. En straks, wanneer Jezus nog een keer terugkomt, bij zijn tweede komst, dan worden die andere profetieën vervuld. En zoals ik al zei, de Joden, die wachten al heel lang totdat de Messias zou komen. Ze waren heel lang in afwachting: wanneer komt de Messias, wanneer wordt het Rijk van David hersteld. En dan wordt die komst van deze koning, van deze bijzondere koning, in de sterren aangekondigd. Een heel bijzondere geboorte. Ook als je niet gelooft, dan kun je er eigenlijk niet omheen hoe bijzonder het eigenlijk is. Ook heel bijzonder maakt het dat vanaf Jezus Christus de jaartelling is begonnen. We hebben heel veel belangrijke mensen in ons midden, in deze wereld. En er zijn heel veel belangrijke mensen geweest. Regeringsleiders, wetenschappers. Maar niemand heeft het voor elkaar gekregen om de jaartelling opnieuw te laten beginnen. Maar Jezus wel. Toen Jezus kwam, dan zeggen we voor Christus en na Christus. En 2000 jaar na de komst van Jezus Christus zijn er nog miljoenen mensen die iedere dag geïnspireerd zijn door Jezus Christus en hun leven laten beïnvloeden door Jezus Christus. Het is een hele bijzonder kind geweest, heel bijzonder. En ook wat anderen over hem zeiden, zoals Johannes zei, er komt een redder van de wereld die de zonde van de wereld wegneemt. En wat de evangelie ook over Jezus Christus vertellen, van het koninkrijk van God komt eraan, wat Jezus zelf verteld heeft... En hij komt het koninkrijk richten hier op deze aarde. Een hele bijzondere gebeurtenis. En dat weten we natuurlijk ook. En daarom zit u hier ook. Maar of je nou gelooft of niet. Je kan er niet omheen. Wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Is heel bijzonder. En dat weten die wijzen ook. En dat mogen wij met elkaar ook af en toe weer naar boven halen. zeggen. dit was wel heel uniek. En dan kunnen we ons druk maken om je kunstkerstboom. Of om je echte kerstboom. Of of je nou lekker gegeten hebt of niet. Het gaat uiteindelijk om Jezus Christus die geboren is. En tot die conclusie... Mogen we met elkaar komen. En dan zijn die wijzen, die zijn tot die conclusie gekomen. En wat doen die wijzen dan Een reactie? Niet, nou dat was nou leuk, daar maken we een aantekening van. En dan gaan we weer verder op zoek naar weer nieuwe sterren. Nee, die wijzen, die zeggen, dit is zo bijzonder. Hier gaan we een gevolg, hier gaan we een actie op doen. Hier gaan we iets mee doen. En wat gaan ze doen? Ze laten de hele boel achter zich... En ze gaan op reis. Ze zeggen tegen elkaar, daar moeten we heen. Daar moeten we zijn. Dit is zo speciaal, dit kind. Het kind van een god. Daar willen we naartoe gaan. En ze laten hun familie achter zich. Ze laten hun gezinnen misschien wel achter zich. Ik weet niet wat we... We weten natuurlijk niet wat voor bijzondere mensen dat waren. Maar ze laten hun sterren boeken. Ze laten alles achter zich. En ze gaan op reis. Ze laten de voetbalclub achter zich. De volleybalclub. Ik weet niet wat ze allemaal aan Dat weet ik niet. Hun mooie bootjes die ze misschien wel hadden ergens. En ze gingen op reis. Want ze zei, dit wil ik meemaken. En het schijnt wel duizend kilometer te zijn geweest. Nou hadden ze niet four drive of zo, dus dat ging volgens de plaatjes dan met die kamelen. Maar dat staat volgens mij ook niet in de bijbel. Maar nou, dat het dan wel een beetje. Dus daar ben je wel even onderweg met duizend kilometer. Maar zij zijn zo overtuigd van dit is speciaal. Ik ga op reis. We gaan op zoek, want deze koning, dat koningskind, dat willen we zien. Daar willen we naartoe. Daar willen we ontdekken. En dat is één reactie die je ziet. De andere reactie die we zien in dit verhaal, wat we gelezen hebben, is de reactie van Herodes. Ook Herodes hoort het dat het de messias is en Herodes reageert compleet anders. Die denkt: shit, daar gaat mijn plek, dit gaat niet goed. Daar komt straks een messias en die gaat over mij vertellen wat ik allemaal doen moet. Mijn positie gaat eraan. Hoe kan dit nou? Hij wordt bang, hij voelt zich bedreigd en hij denkt: dit moet niet. En hij gaat eh, vanuit zijn angst gaat hij reageren en gaat hij uiteindelijk hele verschrikkelijke dingen doen. Dat is wat we ook weten, dat hij heel veel kinderen vermoord. Maar hij reageert op de komst van de Messias van Oh help, iemand gaat het over mij, iemand gaat mijn positie afnemen. Een reactie van de wijzen, een reactie van Herodes. En dan zie je ook een reactie van het Joodse volk. Want niet alleen Herodes is een opschudding, maar we lezen ook dat de hele stad in opschudding is. En de joden, want dat vind ik dan een hele bijzondere reactie... de joden die al jaren zitten te wachten op de komst van de Messias... die zijn ook in opschudding en die gaan ook uitzoeken wat er dan is. Maar ik lees niet dat die joden amars met die wijzen meegingen. Van wauw, hier zitten we nou al eeuwen op te wachten. Hier zijn allerlei profetieën over gedaan. En nu gaan we naar het koningskind. Nee, als ik het lees, dan zie ik dat alleen die wijzen op pad gaan. En die joden die denken, het zal wel. En als we de evangelie natuurlijk verder lezen... Wat zien we dan? Dan zijn er maar een klein deel van de joden die tot geloof komt. En een groot deel die zegt tegen hem, aan het uiteindelijk kruisig hem. Dus waarschijnlijk komt die messias, hebben ze daar een heel ander beeld bij gehad dan dat het heeft plaatsgevonden. Dus je hebt een reactie van de wijzen, een reactie van herodes en een reactie van de joden. Waarvan je zou denken, dit is een hoera stemming, maar verder van dat. En dan kijk ik ook even naar mezelf, wat is nou mijn reactie? Van mijn overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij geboren is. En natuurlijk zitten we hier als christenen. En natuurlijk kennen we Jezus als Zoon van God. En dat was onze eerste reactie. En dat is onze reactie. En daarom zijn we hier ook. We zijn ervan overtuigd dat Jezus de Zoon van God is. En we hebben keuzes gemaakt in ons leven die daarop gebaseerd zijn. En daarom bent u hier vanochtend ook. Het heeft met die keuzes te maken. Met die keuze dat u Jezus Christus erkent als de Heer van uw leven. U heeft zich misschien laten dopen. U heeft keuzes gemaakt in uw leven en zegt, ik wil hem volgen. Ik wil met hem op pad gaan. En toch heb ik mezelf die vraag ook weer gesteld. En wil ik die hier ook in het midden leggen vanochtend. Van, zijn we net als die wijze nog steeds op zoek? Zijn we nog steeds op zoek naar de grootheid van die God? Naar die grootheid van Jezus Christus, de Zoon van God die naar deze aarde kwam. Wat uniek is in de hele wereldgeschiedenis, wat een groot wereldwonder is. Zijn jij en ik, ik en jij laat ik zeggen, mijzelf voorop zetten. Op zoek nog naar die grootheid van Jezus Christus. En hoe reageren wij erop? Zijn we net als die wijze aan de wandel, willen we dingen achter ons laten en weer in beweging komen. Oude vertrouwde dingen achter ons laten en weer op zoek zijn naar nieuwe dingen. Willen we op zoek gaan naar Jezus Christus. En hem leren kennen. En zijn grootheid leren kennen. Of reageren we een klein beetje. Zoals die Herodes. En zijn we ook een beetje bang. Het is mooi dat Jezus komt. Maar als hij iets gaat te zeggen hebben over mijn leven. Dat vind ik dan toch wel een beetje spannend. Nu heb ik net de boel een beetje op orde. Nou weet ik het geloof ik allemaal wel een klein beetje. En dan gaat hij iets over mij te zeggen hebben. Oké, okay, je mag een klein beetje over mij te zeggen hebben. Maar willen we. Zijn we ook misschien een beetje bang. Van hmm, wat gaat er allemaal gebeuren. Als ik hem echt ga volgen. En dat hij echt het gaat zeggen hebben, te zeggen gaat hebben in mijn leven. Of reageren we ook een beetje zoals de joden. Want we weten het allemaal wel. Natuurlijk weten we heel veel. En kennen we de geschriften wel. En weten we het allemaal wel. Maar geloven we het ook allemaal wel een beetje. We zeggen nou, laat de ander eens maar een beetje vooruit hollen, Dan zullen we het uiteindelijk wel een beetje zien. Maar zoals we nu zitten, zitten we ook wel lekker. Het is ook wel goed zo. Hè? We hebben onze draai een beetje gevonden als christenen. En we weten het allemaal wel een beetje. Het is goed zo. Of reageren we, zoals die wijzen. We de boel achter ons laten, alle vertrouwde dingen en zeggen we durven op weg te gaan. Nou, die wijzen die zijn zo overtuigd dat ze Jezus Christus willen vinden, dat ze op pad gaan. En dat ze steeds weer op pad blijven gaan. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij, dacht ik. Ken ik de grootheid van God? Ken ik het goed genoeg? Weet ik het allemaal wel? Ja, natuurlijk. Ik weet best veel. En ik weet ook wel heel veel in mijn hoofd. Over de grootheid van God. Ik ken wel teksten en anders staan ze wel in mijn laptop. En dan kan ik ze allemaal wel opzoeken. Maar ken ik de grootheid van God? Ken ik zijn grootheid en zijn geweldigheid? Wil ik dichterbij komen? En eigenlijk wil ik dat. Ik wil meer weten van God. En niet alleen meer weten in mijn hoofd. Maar ik wil het vanaf hier hebben en wil ik het in mijn hart hebben. Ik wil overtuigd zijn van Gods grootheid. Ik wil hem leren kennen. Ik wil hem leren ontmoeten. En niet alleen kennen in mijn hoofd. Maar ik wil het in mijn hart hebben. Ik wil het in mijn vingers hebben, ik wil het in mijn benen hebben, ik wil het in mijn hele leven hebben. Ik wil die grootheid van God leren kennen. En zo wil ik, nou ja, daar dacht ik misschien is die duizend kilometer die die wijzen hebben gemaakt, misschien wel even ver als dit stukje vanuit mijn hoofd, dat ik het allemaal zo goed weet en dat het in mijn hart komt. Misschien is die reis wel net zo lang. Want ik weet heel veel. Ik heb al heel wat bijbelstudies meegemaakt en u heeft ook al heel wat preken gehoord enzovoort. Maar in hoeverre zijn we overtuigd, net als die wijzen... Dat we gaan, dat we ervoor gaan, omdat we nog meer overtuigd willen raken van Jezus Christus en zijn grootheid. Toen kwam ik bij het, het gedeelte uit de Bijbel. Dan dacht ik: van ja, wij, wij hebben als gemeente Jezus Christus wel aan boord, om het maar zo te zeggen. U heeft in uw leven Jezus wel aan boord genomen. En wat is dan het verhaal? De discipelen die zijn op een gegeven moment in een boot. En Jezus is met hen in die boot. En er breekt een grote storm uit. En die de discipelen, die gaan peddelen en die roeien, of nou, hadden ze wel een zeiltje erop, ik weet niet hoe ze dat gehad hebben, maar die knijpen hem. En dan maken ze Jezus ineens wakker en dan zegt Jezus, ziet u dan niet hoe erg het is? En dan zegt Jezus, dat staat in Matthäus 8, vers 26, wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee en er werd grote stilte. We hebben Jezus aan boord in ons leven, in onze gemeente. We hebben Jezus bij ons. Soms zijn we nog zo kleingelovig. Er gebeurt er zoveel en hebben we wel een klein beetje geloof. En dat is mooi, dat hebben we ook. Maar er is nog zoveel groot ongeloof bij mij. En misschien ook wel bij u, maar laat ik het bij mezelf houden. Want ik zou willen dat het geloof steeds groter wordt. Zodat we steeds meer zien van zijn grootheid. Er is een vader die komt met zijn zoon bij Jezus op een gegeven moment. En die zoon is al vanaf de geboorte ziek. Uh, en dan vraagt hij aan Jezus, wilt u het genezen? En dan zegt Jezus, ja, het is mogelijk voor ieder die gelooft. En dan zegt die vader, die zegt, o oh heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. We hebben vertrouwen in God, we zijn overtuigd dat hij groot is. Maar er is nog zoveel ongeloof, zoveel niet wat overtuigd is in mij en misschien ook wel in u en in jou. Er is nog zoveel van Gods grootheid om te ontdekken. Niet alleen om te kennen, maar juist om in ons hart te hebben en overtuigd te worden van zijn grootheid en van zijn macht en van zijn geweldigheid. En die wijzen, die zijn ons daarin een voorbeeld, die gaan ons voor. Die gaan vol overtuiging, willen ze meer en meer en meer weten over de Jezus Christus. En ze gaan ervoor, ze laten de dingen achter zich. En bij dat kind van Bethlehem komen ze erachter hoe groot hij is en hoe geweldig hij is. En zo mogen wij op pad gaan. En ik geloof dat het de Heilige Geest is die het dit stukje kan overbruggen van onze hersenen, van ons hoofd, van onze kennis die we hebben, naar ons hart. Dat hij, het wil, dat hij ons wil overtuigen van zijn grootheid en van zijn macht. En dat we steeds meer overtuigd raken van de grootheid van God. En als je die overtuiging hebt, dan geloof ik ook, en dat zie je ook aan die wijzen, dat ze actie gaan ondernemen. Dat je iets gaat doen. Want als je overtuigd bent, dan ga je iets roepen, dan ga je iets zeggen, want dan wil je daarmee mee aan de slag. Niet alleen omdat je het weet, maar omdat je zo overtuigd bent van binnen, wil je daarmee aan de slag gaan. Dat zag je ook een beetje bij die foto's. Als je het antwoord wist, dan moest je het zeggen. Dan was je overtuigd van het antwoord, dan ging je het roepen. Of je ging het zachtjes tegen je buurman zeggen, omdat je het niet wilde roepen. Maar als je ergens van overtuigd bent, waar het hart vol van is, zeggen we, dan loopt de mond van over. En daar waar het hart vol van is, dan laat je het ook op de een of andere manier zien. Omdat je er zo van overtuigd bent. En dat is met die wijzen. Die gaan op pad en ze spreken erover. Ze gaan naar Herodes toe en ze spreken vrijmoedig over wat ze gezien hebben. Achteraf dacht ik, dat was misschien niet zo heel slim van ze geweest. Misschien ook wel een beetje naïef. Als ze nou van tevoren even hadden bedacht hadden wie Herodes was, dan hadden ze het misschien op een andere manier opgelost. Maar ja, dat is maar hoe ik er achteraf tegen aankijk. Uh, maar ze hebben wel de vrijheid en de vrijmoedigheid om te spreken over wat zij gezien hebben. En zo gaan ze naar Herodes, een man die ver van God leeft, om te vertellen dat de Messias geboren is. Omdat zij overtuigd zijn, spreken ze over hem. En hoe spreken wij over onze koning, over de Heer Jezus Christus? Hoe spreken wij over hem? Hoe overtuigd zijn wij? En dan kunnen we denk ik op twee manieren over spreken. Vanuit ons hoofd, dat we gaan spreken naar anderen toe en zeggen van nou, ik weet hoe het zit... En zo is het, en dit is de waarheid, en ik heb gelijk. Want zo en zo en zo is het. Zo kun je praten over Jezus Christus. En dan kom je al gauw in discussie, en dan ga je al gauw roepen van, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? En de andere heeft gelijk, want die vindt dit, en die vindt zus. Maar ik geloof dat als je gaat vertellen, vanuit je hart, vanuit je overtuiging, omdat de Heilige Geest jouw hart heeft overtuigd, jouw leven heeft overtuigd, dan ga je anders over hem spreken. En dan spreek je niet alleen, maar dan laat je het ook. Zien in alles wat je doet, in je houding, in je woorden en in je daden. En dan kun je spreken over, uh, over wat jij hebt meegemaakt. En zoals de Heilige Geest jou overtuigt... en jouw hart overtuigt van zijn waarheid... zo zal Gods Geest ook door jou heen werken om anderen te overtuigen. Wij hoeven niet te roepen dat we de waarheid hebben... maar we kunnen vanuit onze overtuiging laten zien wie de waarheid is. En zo mogen we net als die wijze... Onze overtuiging, de overtuiging die we hebben, uitdragen aan mensen om ons heen. We hebben met kerst gezongen dat hij de vredevorst is. Jezus Christus is de vredevorst. En wie gelooft dat Jezus de vredevorst is? Steek je handen omhoog. Dat zijn er vast heel veel mensen. We geloven dat hij de vredevorst is. Dat hebben we gezongen en dat geloven we van harte. En als hij straks terugkomt voor de tweede keer, dan zal hij vrede brengen op deze hele wereld. Maar geloven we ook, zijn we er ook van overtuigd dat hij vandaag, morgen, deze week... vrede wil brengen in ons eigen leven. Hij is de vredevorst, hij is de koning van de vrede. Maar zijn we ook overtuigd in ons hart... dat hij vrede wil brengen in de onrust van ons eigen bestaan. Dat hij vrede wil brengen in de onrust van onze relaties... die er misschien zijn. De onrust in de familie, de onrust in de buurt, in de kerk. Geloof ook dat hij vorst is, dat hij koning is... om die vrede te brengen. Of weten we het wel... En geloven we het nog niet. En dat geeft niks, want Gods geest wil ons overtuigen, wil jou overtuigen, wil mij overtuigen dat hij de vrede wil geven. We geloven dat God liefde is. Dat lezen we in de Bijbel, dat kennen we. En we geloven dat ook van harte, daar ben ik van overtuigd. Geloven we ook dat Gods liefde vandaag en morgen ook zichtbaar mag worden, kan worden in je eigen leven, in het leven van je familie, in het leven van de mensen op je werk. Ik denk dat deze wereld één hele grote nood heeft. En nog wel veel meer noden. Maar één belangrijke nood is, is dat er heel veel mensen de liefde ontbreekt. Dat het tekort is aan liefde. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat heel veel mensen de gekste dingen doen om geliefd te worden. Ze doen hun best om op de belangrijke posities te komen... zodat het volk om hen heen zegt, je hebt het geweldig gedaan. Wat goed dat je het gedaan hebt. En We sloven ons kapot, zodat andere mensen zeggen van... Ik hou van je. Ik vind je geweldig. In deze wereld is er tekort aan mensen die tegen anderen zeggen van... Je bent geweldig. Er is een tekort. Mensen voelen zich niet geliefd... en daarom doen ze soms de gekste en de domste dingen. En ik geloof dat we als christenen Gods liefde mogen laten zien aan mensen om ons heen. Dat we in dat tekort uh, ja, iets, iets kunnen betekenen... omdat God liefde is en onszelf heeft geraakt... en die liefde mogen delen met anderen. Er was laatst een groepje van, van de, 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 de christenunie en die ging bij iemand thuis aan het werk en die ging de badkamer opkappen en de keuken opknappen. En het was een verslaafde en het was echt een rotzooi bij die vrouw thuis. En die keuken was vies en die badkamer was vies. En toen vroeg die verslaafde, die vroeg, waarom doen jullie dit? En toen zeiden we, dit doen we omdat we de liefde willen delen. We willen, ja, we willen iets, iets, iets delen omdat, omdat we christen zijn. En die mevrouw had nog nooit van de christenunie gehoord of zo nou is dat helemaal niet zo erg, maar... Uh, die was helemaal verbaasd van: er komt iemand mijn badkamer schoonmaken. Nou, zo geloof ik dat we, en dit is maar een voorbeeldje uit mijn, mijn referentiekader, maar zo zijn er natuurlijk heel veel voorbe voorbeelden: dat we die liefde van God mogen delen aan mensen om ons heen. Ik heb zitten denken: als je naar het ROC gaat, wat, wat haal je bij het ROC? Daar haal je een diploma. Hoop je. En dan ga je, kun je metselaar worden, of dan kun je loodgieter worden, of administrateur. Bij de ROC ga je een opleiding doen en leer je een vak. Als je naar de bakker gaat, dan krijg je brood. Klopt, hè? Of lekkere kadetjes, of gebak. Dan ga je nog naar de bakker. En als je nieuwe onderbroeken wil, dan ga je naar de HEMA, of zo. Nou, ik dan. Wat dan ook, je gaat naar de HEMA, voor, of een nieuwe buitenband, of voor weet ik veel wat. Dat haal je bij de HEMA. Maar wat haal je bij de kerk? Wat halen we bij de kerk? Wat halen de mensen bij de kerk? Wat hebben wij in de aanbieding waar de wereld beter van wordt? En dat geloof ik daar waar de wereld een grote kort aan heeft. Dat is de liefde. De liefde van God die we mogen uitdelen aan mensen om ons heen. En ik geloof dat dat een gat in de markt is als kerk. Dat we daar heel goed mee uh, uh, aan, aan de slag kunnen. En op die manier zijn we ook ambassadeurs van het koninkrijk. Het koninkrijk van de liefde. Dat mogen we uitdelen. Nou, als we daarvan overtuigd zijn dat God liefde is dat God herstel brengt, dat God de vredevorst is... dan kan het niet zo zijn dat we dat alleen maar tegen elkaar roepen... en dat we dat voor onszelf houden... maar dat we dat willen uitdelen aan mensen om ons heen. Als kerk, maar ook gewoon als gemeentelid, als familielid, als collega. Want die overtuiging, zoals de wijzen daarmee op pad gingen... zo mogen wij ook gaan op pad gaan om herstel te brengen in deze wereld. Gods liefde te brengen en iets van God recht, Gods recht te laten zien. En als je goed om je heen kijkt, en als ik om me heen kijk, dan zie ik dat God bezig is met herstel. In het leven van mensen om mij heen, die ik ken. Maar ik zie ook herstel, hier bij ons in de gemeente. Als we een lastige tijd hebben gehad, dan zien we dat herstel komt, ook in deze gemeente. En dat God bezig is steeds weer te herstellen in ons leven. Maar God wil ook herstellen in jouw gezin, in jouw familie. En ik wil je oproepen om dat het komende jaar ook met elkaar te gaan delen. Daar waar je ziet, waar Gods liefde zichtbaar wordt, daar waar God aan het herstellen is dat we dat met elkaar delen. Zodat we niet alleen weten dat het zo is, maar dat we ook steeds meer overtuigd worden van wauw, wat God doet is iets groots. Is, is geweldig. En dat we vanuit die overtuiging aan de slag gaan. Dingen gaan doen en dat zichtbaar laten worden. Oh, nou. Dat was het tussenspel. En dan kom ik nu bij het derde punt uit en dat, 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 dat hou ik een beetje kort want dat gaat over, over de aanbidding. Want wat zie je wat die wijzen doen? Die wijzen die laten zich leiden door die ster, die laten zich eigenlijk leiden door God. Ze gaan vanuit hun overtuiging gaan ze aan de slag, zetten ze de benen erin en gaan ze op reis. En zo kan het niet anders dat als je je laat leiden door God en er van overtuiging hebt dat je meer wil weten en meer wil zien van Gods grootheid, dat je bij Jezus Christus uitkomt. En die wijzen zijn ontzettend blij dat ze er zijn. er staat iets dat ze met vreugde waren, dat ze gearriveerd waren. Dat is niet iets van het hoofd, vreugde. De vreugde is iets van je hart, daar word je blij van. Hun doel is bereikt. En ze komen binnen en ze gaan ze knielen. Ze gaan in aanbidding. Ze gaan de grootheid van God ontdekken ze daar en zien ze daar in dat kleine kind wat nog maar één of twee jaar oud is. En ze geven wat ze hebben meegenomen. Ze hebben grote dingen meegenomen, hun kostbaarheden geven ze, ze geven goud. Als beeld dat het een koning is. Ze geven wierook, wat weer uitbeeldt dat het een godheid is, dat het de zoon van God is. En ze geven midden, waarmee ze laten zien dat het de gezalfde is, de Messias is. En zo brengen ze hem eer en geven ze hem eer door materiële dingen te geven, maar ook door hem te erkennen als koning en als heer. En zo mogen wij ook naar Jezus Christus toe gaan en hem er erkennen en hem aanbidden als onze heer, als onze koning als onze Messias van ons leven. En ik denk, maar dat is maar een stelling, daar mag u eens over nadenken als u dat wilt. Hoe heb ik dat hier staan? Als je hem nog niet je hele leven hebt gegeven... dan heb je nog niet ontdekt hoe groot God is. Dat heb ik zitten denken. Je kan wel roepen, je moet alles geven aan hem. Maar dat werkt natuurlijk niet als je zegt, dit moet. Maar ik geloof, als je steeds meer gaat ontdekken en op zoek gaat naar de grootheid van God... Dat je steeds makkelijker je waardevolle dingen, je tijd, je energie, je geld of wat dan ook aan God gaat geven. Hoe meer je ontdekt hoe groot God is, hoe meer je met elkaar op reis gaat en elkaar aanmoedigt... en de grootheid van God gaat ontdekken, des te meer je wilt geven. Dus als je nog niet je grote dingen, je, je tijd, je leven of wat dan ook aan God gegeven hebt... dan geeft niks, ga maar op zoek naar zijn grootheid. Want Gods geest overtuigt je van hier naar hier dat het werkelijk zo is... En dan ga je vanzelf heel makkelijk geven. En zo mogen we aanbidden. En zo stel ik ook voor dat we met elkaar gaan aanbidden. Om God groot te maken. En hem te danken voor wie hij is. En wat we met kerst hebben mogen vieren. Maar laten we eens met elkaar kort bidden. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u naar deze aarde bent gekomen. En dat we stil mogen staan bij de grootheid van u. U heeft de wereld op zijn kop gezet. Door naar deze wereld te komen. Heer, uw woorden... Maar ook de daden die u gedaan heeft, heeft een keer, was een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Heer, we danken u dat we u mogen kennen. Ook persoonlijk mogen kennen. Dat u door uw geest in ons bent, om ons ook steeds meer te overtuigen van wie Jezus Christus is. En wie hij wil zijn in ons leven. Heer, en ik bid ook dat we elkaar aanmoedigen als gemeente ook in het komende nieuwe jaar... En dat we elkaar steeds weer wijzen op uw grootheid en op de mooie dingen die u doet in ons eigen leven, in het leven van mensen om ons heen en misschien ook wel in de wereld. Dat we elkaar erop wijzen hoe groot u bent, hoe machtig u bent en hoe geweldig u bent. Heer, zodat we in aanbidding gaan naar u en u danken voor uw grootheid. Heer, wilt u ons zo met ons meegaan en wilt u ons zo ja, steeds overtuigen van wie u bent. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Zullen we met elkaar hem gaan aanbidden.